0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Ihr Gesprächspartner heute ist Tobias Lohmann, Geschäftsführer des Bildungswerkes der niedersächsischen Wirtschaft. Gisela Strenath spricht mit ihm über das Thema Wie kommt Zukunftswissen zu langjährig Mitarbeitenden? Herr Lohmann, die Digitalisierung und der parallel stattfindende Strukturwandel sowie der demografische Wandel ändern bei fast allen Unternehmen Arbeitsstrukturen, Know-how, Erfordernisse und Techniken. Was bedeutet dieser Wandel für unsere wertvollste Ressource, den Menschen?
1: Also in den nächsten 100 Jahren wird sich technologisch um uns herum so viel verändern wie in den vergangenen 20.000 Jahren. Und das ist etwas, womit wir als Menschen schwierig zurechtkommen, aber zurechtkommen müssen, weil es unsere Arbeitswelt prägt und damit auch unsere Lebenswelt prägt. Und insofern heißt Strukturwandel für unsere wichtigste Ressource, nämlich den Menschen, sich noch schneller anzupassen an veränderte Arbeitswelten, noch schneller zu lernen, aber auch ganz anders zu lernen. Es heißt, ganz neue Kompetenzen aufzubauen, von denen ich heute noch gar nicht weiß, welche ich morgen eigentlich brauche. Das heißt, Ungewissheit, die Unsicherheit nimmt zu, die Nichtplanbarkeit nimmt brutal zu, die Ambiguität nimmt zu. Das heißt, das Alte gilt und das Neue gilt auch schon. Und wir alle kommen aus einer Welt von schwarz und weiß, von gültig, von nicht gültig, von hell und dunkel, von gut und böse, das alles geht mhm. so nicht mehr. Können wir am Ende auch in der Technologie ablesen, wenn wir uns den Quantencomputer vor Augen führen, dann sind wir raus aus der binären Welt von äh, entweder oder, sondern der Quantencomputer kann dann tatsächlich auch sowohl als auch. Und das führt dazu, dass wir im Jahr 2025 bereits die Hälfte aller Tätigkeiten in einem Unternehmen durch Maschinen wahrgenommen wissen und das verändert unsere gesamte Welt ganz brutal. Und schon heute sprechen Soziologen von einem sogenannten Technological Divide. Das heißt, von einer Kluft zwischen dem, was die Technologie kann und für Anforderungen stellt und dem, was Menschen heute in der Lage sind, auch tatsächlich zu beherrschen und diese Technologie für sich zu nutzen. Und insofern verändert der Strukturwandel alles.
0: Okay, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich ja ganz viele Dinge verändern, wie viele Menschen sind dann zurzeit von dieser Transformation bundesweit betroffen und welche Mitarbeiter trifft es am meisten? Wenn ich jetzt mal in Richtung Hierarchien, Alterstruktur und Branchen denke, hm. sagen wir mal in den Zeitraum der nächsten fünf bis zehn Jahre.
1: Das Bundesarbeitsministerium hat da ja eine regelmäßige Studie zu den sogenannten Fachkräftemonitor und äh, sagt voraus, dass ähm, rund 3,6 Millionen Arbeitsplätze durch den technologischen Wandel neu entstehen werden und genauso viele Arbeitsplätze wegfallen werden. 3,6 Millionen. Das heißt, man könnte jetzt fast sagen, ist ja super, dann geht sich das auf null aus. Ähm, es fallen genauso viele Arbeitsplätze weg, wie neue Arbeitsplätze durch neue Technologien entstehen. Aber so einfach ist es eben leider nicht, weil am Ende es bedeutet, dass wir sehr viel mehr Menschen begleiten müssen, tatsächlich auch ihre Kompetenzen zu verändern. Und das World Economic Forum hat in seiner letzten Publikation, in seiner letzten Studie dargelegt, dass 55 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland von einer Unsicherheit ihrer Kompetenzen betroffen sind. Das heißt, 55 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, das sind immerhin 20 Millionen in Deutschland, sind davon betroffen, dass sie das, was sie mal gelernt haben, vermutlich in den nächsten Jahren nicht mehr eins zu eins so anwenden können. Und das heißt, dass sie ein Upskilling brauchen. Das heißt, dass sie neu lernen müssen, neue Dinge dazu lernen müssen. Die Hälfte aller Beschäftigten.
0: Nun begleitet das Bildungswerk der niedersächsischen Wirtschaft ein Programm der Bundesrepublik, den Transformationslotsen. Was ist die Aufgabe des Projektes und warum wurde das Projekt ins Leben gerufen? Hat das was mit diesen 55 Prozent verunsicherten Mitarbeitern zu tun?
1: Es hat in jedem Fall was damit zu tun, dass wir natürlich sehen, dass es immer schwieriger wird zu sagen, in fünf Jahren brauche ich genau diese und diese Kompetenzen. So wie wir das aus früheren äh, Personalentwicklungsprogramm kennen, oder lassen Sie mich so sagen, wie wir das früher von Lernen her kannten. Wir sind ja alle in einem Lernverständnis groß geworden, wo wir dachten, wir wissen genau, was man in zehn Jahren braucht. Nehmen wir mal so diesen schönen Ausdruck, wir haben ausgelernt. Ein Auszubildender, eine Auszubildende hat ausgelernt. Das suggeriert ja, ich mache drei Jahre Ausbildung und dann bin ich fertig. Ich glaube, das ist immer noch bei einem ganzen Teil von Menschen tatsächlich auch ein gewisses Grundverständnis. Und wir sprechen schon ganz lange vom lebensbegleitenden Lernen, aber ich glaube, noch nie war es so nah dran und noch nie an solche Erfordernisse wie uns heute. Und ich spreche ganz viel mit Unternehmern, mit Geschäftsführungen, mit Unternehmensleitungen und sage, was tut ihr denn ganz konkret, um eure Mitarbeitenden in die Zukunft zu führen? A, die gute Nachricht ist, der Wille ist absolut vorhanden, für die Belegschaften was zu tun. Die Unternehmen wissen, das Anlagevermögen der Zukunft sind die Menschen. Weil die sind es, die die Roboter bedienen müssen, weiterentwickeln müssen, die künstliche Intelligenz anwenden müssen und und und. B, aber, und das ist die Ernüchterung, viele sagen, aber ich weiß ja gar nicht, in welche Qualifikationen ich diese Menschen bringen muss. Und das hat was mit unserem alten Lernverständnis zu tun, weil wir immer noch daherkommen, dass wir sagen, wir erkennen ein Problem, wir haben eine neue Technologie, daraus leiten wir dann ab welche Kompetenzen wir vermitteln müssen, was Menschen lernen müssen und dann gehen die dahin, dann sitzt da jemand, ein schlauer Kopf, der hat ein Tag Seminar mit zwölf Leuten, die danach genauso schlau sind wie vorher. Das funktioniert so nicht mehr. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen ein Programm entwickeln, in dem wir Menschen dazu befähigen, das aus der Echtzeit ihrer Tätigkeit heraus zu entwickeln, was sie eigentlich brauchen. Das heißt, zu lernen, was noch zu lernen ist. Und ja, unser Anliegen ist es, die Veränderungskompetenz, das Innovationsmanagement, die Innovationskompetenz in die Mitte der Belegschaft zu bringen. Wir haben gesagt, es wird in den Unternehmen nicht mehr gelingen, dass Verbesserung top down funktioniert, sondern wir müssen es in die Mitte der Belegschaft bringen und wir müssen tatsächlich die Kraft der Belegschaft nutzen, das hinzukriegen. Und so haben wir gemeinsam auch mit den Unternehmerverbänden in der Sachsen, gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit dieses Programm entwickelt der Transformationslosen. Das heißt, Menschen dazu zu befähigen, zum einen technologisch auf Augenhöhe mit den technischen Experten auch zu agieren, b, aber daraus auch abzuleiten, welche Potenziale ergeben sich aus meinem unmittelbaren Kontext heraus, und C, das dann auch voranzutreiben mit ihren Kolleginnen und Kollegen tatsächlich vor Ort. Und das heißt, es hat zwei Säulen. Das eine ist eine Qualifizierung, eine klassische Qualifizierung. Und das andere ist der Aufbau von lernenden Netzwerken, wo wir ein Peer-to-Peer-Learning ermöglichen, wo die Menschen in ihrem Arbeitsprozess genau das lernen können, was für ihren Arbeitsprozess auch notwendig ist.
0: Mhm. Ähm, haben Sie erste Erfahrungen, wie dieses Programm von also den betroffenen Unternehmen und den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angenommen wird?
1: Ja, wir haben jetzt zwei Qualifizierungsdurchgänge abgeschlossen mit über 30 Teilnehmern aus mehr als neun Unternehmen. Und durchweg positives Feedback, sehr gute positive Resonanz, vor allem dahingehend dass wir sehr offen an die Themen herangehen. Wir bieten eine Art Technologieradar. Das heißt, bringen das neueste Wissen, was die Produktionstechnologie anbelangt und gleichzeitig aber auch das Methodenwissen, das dann in dem eigenen Betrieb auch anzuwenden und mit eigenen Fällen aus dem eigenen Unternehmen in der Qualifizierung dann auch zu arbeiten, so dass die Teilnehmenden direkt etwas auch entwickeln können. Und dann die Vernetzung eben über die Qualifizierung heraus, über die sogenannten Transformations-Hubs, wo wir Unternehmen vernetzen und Teilnehmende vernetzen, um ein Peer-to-Peer-Learning ermöglichen. Es gibt große Unternehmen im äh, Bereich äh, des Automobilbaus, die das Programm, was wir entwickelt haben, jetzt auch komplett für sich anwenden möchten, äh, wo wir es auch in-house dann auch anwenden sollen, durchführen sollen, weil sie sagen, das ist genau der Punkt. Wir können nicht mehr klassisch curricular lernen, sondern wir müssen hier die Menschen befähigen, selber zu gucken, wie sie das finden, was sie lernen müssen. Das heißt, lernen in Echtzeit oder eben äh, im Sinne eines micro im Sinne auch von äh, Learning on Demand hier sehr arbeitsplatzorientiert und arbeitsprozessorientiert auch vorzugehen.
0: Mhm. Sie hatten vorhin gesagt, ähm, Unternehmen kommen in der Zukunft in keinen Zustand der Sicherheit mehr. Wenn Unternehmen in keinem Zustand der Sicherheit sind, sind es auch Mitarbeiter nicht. Ähm, ähm, und Sie haben eben noch mal erläutert, dass es besondere Methoden gibt, ähm, Menschen, die aus dem Lernprozess raus sind, wieder in den Lernprozess reinzuholen. Ähm, welche Themen und Ausbildungszweige werden denn in Zukunft am gefragtesten und vordringlichsten sein?
1: Ja, das ist immer die Gretchenfrage. Ne? Also was muss ich denn heute lernen, um in fünf Jahren auch noch Bestand zu haben im Arbeitsmarkt? Und an dieser Stelle rate ich sehr dazu, wirklich mit Ehrlichkeit auch an die Fragestellung und an die Beantwortung der Frage heranzugehen. Wir sollten uns nichts vormachen. Wir können gar keine glasklare Antwort darauf geben. Wir können Hinweise geben. Wir können eine Orientierung geben. Wir können sagen, in jedem Fall ist es immer hilfreich, ITK-Kompetenzen zu erwerben, auch bereitzustellen, als äh, als Lernarrangement bereitzustellen, also IT, Kommunikation. Zweitens, soziale Kompetenzen werden immer und immer wichtiger, weil die Expertise immer tiefgehender ist und wir immer stärker interdisziplinär arbeiten müssen. Das Dritte ist, Umgang mit Komplexität, Umgang mit Problemlösungen, das heranzubringen. Und das Vierte ist letztendlich natürlich auch so etwas wie eine Lernkompetenz im Grundsatz heranzubringen. Also heißt... Natürlich setzen wir auch darauf, technologische Kompetenzen zu erhöhen. Das können wir allen Menschen beraten. Wir sehen, dass wir begleiten viele, viele Berufsbilder dabei. Die klassische Lernberufe sind im Skill-Upgrade jetzt auch auf die Zukunft, wo es beispielsweise vom Mechaniker über den Mechatroniker hin tatsächlich in die IT-Anwendungen geht. Und das Zweite ist wirklich auch zu sagen, wir müssen hier ehrlich sein, wir fahren ein Stück weit auf Sicht, die Unternehmen fahren ein Stück weit auf Sicht. Es ist so, die Unsicherheit bezüglich der Planbarkeit nimmt zu. Das sehen wir auch an Strategieprozessen. Ich mache heute keinen Strategieprozess mehr auf zehn Jahre. Das hat gar keinen Bestand mehr, sondern ich muss viel kleinteiliger da reingehen. Ich muss den Mut haben, auch mit Trial and Error vorzugehen. Das kann ich mir aber nur dann leisten, wenn ich meine Menschen, meine Mitarbeiter dazu befähige, in dieser Art und Weise auch agil zu lernen, das, was sie in ihrem Arbeitsprozess auch benötigen.
0: Welchen Rat würden Sie denn jetzt einem mittelständischen Unternehmen oder einem Unternehmen insgesamt geben, was in diesem Prozessen steckt? Strukturwandel, demografischer Wandel oder auch Digitalisierung. Wo findet er Hilfe? Wo findet er Menschen, die ihn auf diesem Weg begleiten können?
1: Der erste Rat ist, sich Rat zu holen, und zwar Expertenrat einzuholen. Entscheidend wird es, über die Lernkultur zu sprechen. Und das hört sich jetzt ein bisschen esoterischer an, als es das wirklich ist. Ich meine das durchaus auch sehr handfest und sehr konkret im Sinne auch eines Wertschöpfungsprozesses. Die Lernkultur wird maßgeblich den Unternehmenserfolg von morgen prägen. Oder andersrum gesprochen, das Geschäftsmodell von morgen ist der Lernprozess von heute. So, das heißt, Unternehmen können sich zum Beispiel gerne an uns, an das Bildungswerk der niedersächsischen Wirtschaft wenden, um mit uns darüber zu sprechen, wie ich den Lernkulturen auch gestalte. Und da geht es eben nicht immer nur um formales Lernen, es geht nicht nur um Seminare, es geht nicht nur darum, Strukturen aufzubauen, es geht vielmehr darum, wirklich auch Peer-to-Peer-Prozesse herzustellen, zu gucken, wie kann ich ein breites Lernangebot machen, wie schaffe ich es, Menschen auch zu aktivieren, die vielleicht seit 30 Jahren dieselbe Tätigkeit machen und die auch sehr gut gemacht haben, denen ich jetzt mit einmal sagen muss, das, was du bis dato sehr, sehr gut gemacht hast, wird aber nicht mehr ausreichen, um uns hier in die Zukunft zu führen. Menschen wieder ins Lernen zu kriegen, die vielleicht wirklich das Selbstverständnis hatten, ausgelernt zu haben. Ja, Das heißt, ich muss attraktiv gestalten. Das hört sich immer wahnsinnig einfach an. Meine Erfahrung ist und mein Blick auf die Dinge ist, die Personalabteilungen sind darauf mehrheitlich nicht eingestellt. Sie kommen immer noch aus einem sehr klassischen Lernverständnis, sehr curricular. Ich mache eine große, große Analyse, dann mache ich ein großes, großes Qualifizierungsprogramm und das dauert alles viel, viel zu lange. Und insofern geht es darum, sich Unterstützung zu holen, Lernexperten zu organisieren, die auch das gesamte Thema nicht formales und informelles Lernen mit einem Unternehmen so organisieren, dass es zur Unternehmenskultur passt und insgesamt auch die Unternehmenskultur und damit die Unternehmensentwicklung auch weiter vorantreibt.
0: Wie wichtig bei, sind bei dieser Vermittlung von neuen Expertenwissen Netzwerke, Schulungsplattformen und sonstige Angebote am Markt? Wir von Heise bauen ja im Moment auch die Heise Akademie auf, wo wir auch dieses lebenslange Lernen anbieten. Ich weiß, das BMW hat auch äh, eine Plattform. Wie wichtig sind diese Plattformen in Zukunft?
1: Ja, solche Plattformen sind immens wichtig, ähm, weil wir doch bekennen müssen, es geht um die Breite des Angebots. Also wir können uns das so vorstellen, es geht ja darum, Jetzt die Digitalisierung ist ja auch ein Riesensegen. Es ist eine Riesenhilfestellung, wenn es um das Thema Lernen geht, weil ich noch nie so viele unterschiedliche, individualisierte Angebote bereitstellen konnte wie in diesen Zeiten. Was wir dann hinkriegen müssen, ist, das Lernen vernünftig zu begleiten. Ein Trugschluss wäre es zu glauben, ich stelle eine Plattform bereit, sage den Leuten, so und so kommt ihr dahin, schalte den Zugang frei, schaltet den Content frei und dann funktioniert das von sich. Das wird in der Mehrzahl der Fälle nicht von alleine funktionieren, mhm. sondern ich muss eine Lernbegleitung organisieren, die die Menschen dabei begleitet, dieses Lernen auch für sich selber zu nutzen, zu erkunden und zu ergründen. Aber solche Plattformen im Grundsatz wie die Heise Akademie beispielsweise, mit diesem breiten Spektrum, was dort an IT-Schulungen, an, an Software-Schulungen auch angedacht ist, auch in dieser Art und Weise, wie das methodisch didaktisch aufbereitet ist, ist genau das, was Menschen brauchen, nämlich Lernen in Echtzeit, wenn ich in meinem Arbeitsprozess auf eine Fragestellung stoße, diese Fragestellung kompetent beantwortet zu bekommen über eine kleine Lerneinheit. Ich sage immer so ein bisschen äh, lapidar, am besten lernen die Menschen dann, wenn sie gar nicht das Gefühl haben, dass sie lernen, sondern wenn Sie das Bewusstsein haben, ich löse gerade eine Fragestellung, die ich bei mir im Arbeitsprozess habe. Das sind diese Heureka-Momente, ja, wo wir alle eine Lösung auf etwas finden, was uns gerade umtreibt. Und das ist dieses Erfolgsgefühl, dann damit auch einen Schritt weiterzukommen. Und die Vernetzung ist immens wichtig, weil Lernen bleibt ein soziales Ereignis. Wir sind am besten dann in einem Lernprozess, wenn wir uns miteinander austauschen. Auch das ist eigentlich überhaupt gar keine neue Erkenntnis, wir wissen das schon lange, ja, dass 70 Prozent dessen, was wir lernen, direkt in meiner Tätigkeit gelernt wird, direkt in meinem Arbeitsumfeld, 20 Prozent durch Kolleginnen und Kollegen, die ein Expertenwissen haben, die ich frage, wenn ich etwas nicht weiß und nur 10 Prozent werden durch Seminare gelernt und das zu berücksichtigen heißt letztendlich, vernünftige Netzwerke aufzubauen. Die müssen moderiert und gepflegt werden. Das ist beispielsweise das, was wir auch als Bildungswerk in der sächsischen Wirtschaft tun.
0: Wie sichere ich dieses Wissen dann auch für Unternehmen? Ich meine, wir diskutieren seit, weiß ich nicht, Jahrzehnten über so Know-how-Datenbanken für Unternehmen und äh, wie, wie sichere ich dieses, Unterne diese, dieses Wissen im Unternehmen? Äh, haben Sie da Erfahrungen oder geht das Wissen immer mit dem Mitarbeiter wieder raus?
1: Mehrheitlich ist das leider so, dass es mit den Mitarbeitern auch das Unternehmen verlässt. Das ist aber ja kein, das ist ja keine selbsterfüllende Prophezeiung, sondern das hat etwas damit zu tun, dass wir Wissenssicherung noch nicht aktiv und gut genug betreiben. Ich glaube, wir alle können uns an die Zeiten erinnern, als die sogenannten Wikis in den Unternehmen Einzug gehalten haben und wir alle kennen diese Datenfriedhöfe, die da entstanden sind, wo dann eigene Wikigärtner ausgebildet werden mussten, die das durchforsten sollten, was andere Leute da eingestellt haben. Da kann ich nur sagen, das hat mit Wissensmanagement überhaupt nichts zu tun. Sondern das hat was damit zu tun, dass Leute sich da entladen können, äh, um sich sichtbar zu machen. Aber das, was wir als Unternehmen brauchen, das, was wir brauchen, um unsere Wertschöpfung voranzutreiben, was wir brauchen, um unsere Unternehmensentwicklung voranzutreiben, ist ja das echte Know-how. Das ist genau das, was zwischen den Ohren sitzt und was ich sichtbar machen muss. Aber da haben wir ja heute sicherlich deutlich bessere Möglichkeiten, das auch technologisch abzubilden. Nämlich, äh, indem ich... Äh, Letztendlich das Nachbilde, was wir in den sozialen Netzwerken ja vorfinden, wo ja mehrheitlich, wenn wir uns das mal so angucken, die Menschen überhaupt gar kein Problem damit haben, ihr Wissen zu teilen und auch ihr Know-how zu teilen. Und das müssen wir in den Unternehmen, diesen Mechanismus und diese Attraktivität, die müssen wir, das müssen wir in den Unternehmen sichtbar machen. Und damit haben wir schon 50 Prozent des Lernens in einem Unternehmen und letztendlich dann auch tatsächlich abgedeckt. Also, wenn wir das Know-how, was in den Köpfen der Leute sitzt, so attraktiv sichtbar machen, ja, beispielsweise eben, indem wir es wie ein soziales Netzwerk auch organisieren, dann haben wir schon eine ganze Menge, wo die Menschen tatsächlich auch äh, nicht formal, informell auch weiter lernen können. So, und dafür beispielsweise haben wir eine Plattform entwickelt, das auch zu tun. Das muss dann verzahnt werden mit den formalen Lernangeboten. Aber mehrheitlich müssen die Menschen das aus sich heraus tun, es muss attraktiv sein und es muss incentiviert sein. Und wir müssen natürlich die moderne Technologie nutzen, dass automatisch der Content auch kuratiert wird. Da haben wir natürlich mit der künstlichen Intelligenz auch neue Möglichkeiten, das dann auch attraktiv aufzubauen. Aber wir müssen es besser machen als das, was die Wikis so in den 2000ern versucht haben zu leisten.
0: Wenn wir ja uns mal die Altersstrukturen von Unternehmen anschauen, ist das Durchschnittsalter ja oftmals bei 45, 50 fast oder zwischen, also in der Regel bei 45. Nun haben wir ja junge Mitarbeiter, die reinkommen, die aus die die sogenannten Digital Natives sind, und wir haben die, sagen wir mal etwas Älteren, die sicherlich einiges privat auch schon im Umfeld Digitalisierung gelernt haben. Haben Sie Erfahrungen, wie ich diese zwei unterschiedlichen Generationen zusammenbringe? Früher war es so, der Ältere hat dem Jungen etwas beigebracht. Eigentlich ist es ja heute umgedreht. Wie, wie verkraftet ein Unternehmen diesen, diesen Mind-Change, der da im Moment stattfindet?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, es treibt ja ganz viele Unternehmen um und ich werde das oft gefragt, wie wir das denn eigentlich tun und wir haben ja eine ganze Zeit lang auch so Seminare angebunden wie Führen von altersgemischten Teams. Was ja tatsächlich stattfindet, ist eine völlige Paradigmenverschiebung, so wie Sie es gerade sagten, also aus einer ältesten Tradition heraus, aus einer Vorstellung von Seniorität hin zu alle macht den Jungen. Und ich glaube, wir alle tun gut daran, hier ein Stück weit wieder zu kalibrieren in Richtung ein echtes Miteinander der Generationen. Also womit wir gute Erfahrungen haben, ist es tatsächlich Tandems zu bilden oder Teams zu bilden, wo junge Leute, die natürlich näher dran sind an äh, digitalen äh, Technologien, an digitalen Medien, mit erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenarbeiten und denen vielleicht technologisches Know-how näherbringen, Die erfahrenen Mitarbeiter den jungen Leuten näherbringen, wie gehe ich eigentlich mit der Informationsvielfalt um? Wie selektiere ich denn richtig? Wie bilde ich mir denn eine Meinung? Wie viel Wert hat denn mein persönliches Erfahrungswissen? Ja, und das miteinander in den Einklang zu bringen und neben nicht, einseitig aufzulösen, entweder zugunsten der Jungen und zu sagen, das sind die Digital Natives, die bringen das Krageburt mit und die Alten müssen das alles noch lernen. Und andersrum, die Alten wissen immer, wie es geht und versuchen ihr Wissen downloadmäßig, 30 Jahre Erfahrungswissen downloadmäßig auf ein Problem des 21. Jahrhunderts anzuwenden. Das müssen wir auflösen, sondern eher dann miteinander bringen dann kriegen wir das vernünftig hin. Ich warne aber davor, das zu einseitig zugunsten der sogenannten Digital Natives aufzulesen. Ich glaube, wir alle kennen das Phänomen, dass man eine 22-Jährige fragt, Mensch, wie ist denn das eigentlich mit deinem Smartphone? Wie, wie funktioniert denn das? Und sie kann es einem gar nicht erklären, wie es technologisch funktioniert, sondern das wird für bare Münze genommen, was da letztendlich technologisch passiert. Und da ist manchmal ein Erfahrungswissen ja gar nicht so schlecht mit jemandem, der Dinge vielleicht anders meint, der fragt, hat auch anders reflektiert. Und das Miteinander, die Kompetenz dieser Generationen zusammenzubringen, das ist das, was uns als Unternehmen auch voranbringt und was wirkliche Unternehmensentwicklung auch ausmacht. Erfahrungswissen und bisschen junge Willen. Das war bei Wart eigentlich schon immer so.
0: Das stimmt. Das haben wir eigentlich immer schon so gehandhabt. Vielleicht zum Abschluss unseres Gespräches noch, welchen Tipp würden Sie einem Unternehmer geben, wie er sich jetzt verhalten soll in dieser doch sehr verändernden Zeit?
1: Ja, das, in der Tat, das ist eine sehr sehr treffende Frage. Und äh, der erste Tipp ist, es gibt keine Patentrezepte. Der zweite Tipp ist, machen Sie sich auf den Weg und gehen Sie das Thema Lernkultur in den Unternehmen an. Das sage ich jetzt nicht, weil ich leidenschaftlicher Personaler und Bildungsmanager bin und äh, weil ich Geschäftsführer eines Bildungsunternehmens bin, sondern ich sage das, weil wir vor der größten Umschulung einer gesamten Beschäftigungsnation stehen. 55 Prozent aller Beschäftigten sind davon betroffen, ihre Skills, ihre Kompetenzen jetzt in den nächsten Jahren upgraden zu müssen. Und wenn wir das hinbekommen wollen und global nicht den Anschluss verlieren wollen und wenn wir das bezahlbar hinbekommen wollen, dann heißt das jetzt tatsächlich auch das Lernen so ins Unternehmen zu bringen, dass ich die Leute eben nicht komplett in Seminare schicke. Das ist ja gar nicht leistbar. Also heißt das, beschäftigen Sie sich mit der Lernkultur, mit der Unternehmenskultur, wie Sie das übereinander kriegen. Befähigen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber dafür Sorge zu tragen, wie Sie in Zukunft lernen wollen. Und da schätzen Sie Ihre Belegschaft nicht. Die Menschen sind lernwillig, die sind lernfähig, aber in der Regel nicht belehrbar. Das heißt, jeder von uns ist lernwillig, aber unbelehrbar. Sondern wir suchen uns das, was für uns relevant ist. Und äh, das sehen wir ja auch gerade jetzt bei der Bitkom, der aktuellsten Bitkom-Studie, die Beschäftigten wollen das Thema selber in die Hand nehmen. Ja, bitte. Das ist doch hervorragend. Dann geben Sie denen das Thema, begleiten Sie das, suchen Sie sich Lernexperten, die das Thema begleiten. Das ist ausgesprochen wichtig, damit die Menschen in der Flut der Informationen nicht untergehen und Lernexperten, die mit Ihnen gemeinsam Unternehmensentwicklung und Lernkultur zueinander bringen. Und dann werden Sie auch in Zukunft und morgen auch erfolgreich sein. Und dann kriegen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum wesentlichen Treiber dazu, dass Sie als Unternehmen vom Wollen zum Können kommen.
0: Vielen Dank, Herr Lohmann. Vielen Dank für die vielen tollen Anregungen. Vielen Dank auch für das, fand ich, sehr interessante Gespräch zu deinem doch sehr, sehr dringenden Thema, was wir in dieser Zeit des Wandels in den Griff bekommen müssen. Vielen Dank.
1: Ja, danke Ihnen für das spannende Gespräch. Vielen Dank, Frau Strenat.
0: Das war Heise Meets, der Entscheidertalk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Helge Carsten Lauterbach, Group CIO bei Billfinger und Geschäftsführer der Billfinger Global IT Group zum Thema Anspruch eines CIO, mithalten und innovativ bleiben. Wir freuen uns auf Sie.